0: Hello， 大家好，欢迎来到舒哥电台，我是小新。呃，炎热的夏天已经马上就接近尾声了，然后我们我相信每个人都有在看奥运会，呃，不知道大家有没有认真的观看比赛，或者说得到了一些其他的乐趣。嗯、呃，但是在奥运会的过程之中，发生了很多有争议的小话题。今天呢，我就请到了我的一位小伙伴，嗯、呃，在华盛顿大学进行性别研究的 Stephanie。呃，他将和我们一起聊一聊在奥运会中发现的一些小争议、小问题
1: 。Hello， 大家好，我是 Stephanie， 你们可以叫我 S。嗯、um, ，非常开心，小新邀请我来录这一期节目。呃、uh, ，当时他找我的时候，我还觉得挺意外，但是后来想一下，哎，不对啊，我不是教过性别与体育这门课吗？后来我就觉得说，哦，其实有一些可以说的，<笑>就是从性别研究的角度去看这个体育赛事。包括体育运动员啊这些角度，我觉得还是有一些可以分享的地方
0: 。其实我跟小伙伴，我们俩认识还是一个挺偶然的过程，我觉得还挺有趣的。嗯、我们俩算是一个笔友
1: ，是吧？对，是的，<笑>还没见面就已经了解到对方了很多故事
0: 。好，我想问你一下，你有认真看奥运会吗？
1: <笑>可能后期看的更更多一点，对，后半部分。
0: 呃，所谓的认真，其实也不见得是每天扒在电视之前看比赛吧。就是我有全程关注奥运会发生的一些话题，然后我有看我想看的比赛，然后有呃后后程当然会更精彩，因为很多比如说田径啊这种比较振奋人心的项目开赛了、嗯，当然所有的项目都很好看，但是可能很直观的这种田径很振奋。然后包括后面有很多这种精彩的决赛，我相信大家关注的的非常多。然后其实我觉得，无论是把奥运这个当背景音也好，还是你有认真的去追比赛、追运动员也好，都是一个特别好的经历吧、嗯。是的。特别是在这种疫
1: 情的时期。是的。是
0: 的嗯，你也有这种感受吧
1: ？嗯、而且因为我，我我觉得自己觉得自己是蛮运动的一个人，嗯、自己蛮 athletic 的，而且，嗯嗯，小时候也是被选去，差点被选进田径队。去参赛什么的，<笑>然后呃，班里面运运动会一直都是我跑那个一百米、两百米，就是没我不行的那种，<笑>所以我就对田径其实特别的有热情，特别我特别喜欢那种冲刺、嗯、那种爆发力的那种感觉，所以我我对田径是那个竞赛吧，嗯、就特别特别着迷。感觉
0: 可能田径，特别是竞赛项目，特别直观地体现人,人类的这种利于美的过程的、嗯、这种特别感觉到这个它在奔跑过程中，比如说血脉奔张啊，然后比如说这个汗汗水啊，就是很原始的一种美感吧。嗯、我觉得是的<笑>、嗯，比如说很多比较冷门的项目，大家可能也并不知道规则，但是可能我们也看的津津有味其实有的时候我们也是在欣赏这种。挺原始的美感，或者说这种竞技带来的这种荷尔蒙的快感吗？嗯、
1: 对，太需要刺激了，是吧？
0: 现在东京<笑>奥运会就是又推迟了一年，所以我觉得能办还是挺让人开心的吧？嗯
1: 、你有这样的感受吗？我其实很矛盾，那个心情。其实我我其实我的意见还蛮反对这个奥运会开办的，就是而且东京它在新冠疫情方面的管控一直都非常不得力，就是东京政府。他们对于人民的这个生命安全啊，上包括那个疫苗的保存啊，都是出现了很大的问题。然后，当然我们也听到新闻里面有说奥运奥运会运动员也在那个运动村里面被感染的事情嘛。所以我其实确确实是非常矛盾，就一方面你看到这么多运动员集齐在一起，就是竞赛竞技的这种这种热情，这种。呃，激动人心的时刻。另外一方面，我确实很为他们感到担心，就是因为这个病毒确实不是小事，所以就是一直在这种矛盾的心情下面看完整个赛场
0: 。我也有一样的感受吧。有，一方面你又觉得啊，好，好像很不负责任，就是因为它毕竟是一个有可能会造成一个大规模的传播嘛。然后，但是另一方面你又觉得，哇塞，世界沉寂了这么久，开个奥运会，大家就又觉得啊，好像。我们重新开启了就是正常的生活的这种感觉，又很振奋，就也是很矛盾吧。对，但是我我也确实觉得东京奥运会还是留下了很多挺美好的瞬间的吧。当然，嗯、呃，我觉得这个美好的瞬间大家各有各的不同，可能有很多相同的，也可能有不同的。当然，我也觉得也留下了很多，就比如说社会性的问题吧和争议吧。我觉得，呃，我相信，因为可能。你有这种学术研究的这这些呃工作呀？我觉得你肯定也有关注一些。其实我觉得从我的角度来看，东京奥运会第一个比较有争议性的话题，可能就是那个呃新西兰的这个女子举重的呃跨性别运动员进入嗯东京奥运会竞技的这个呃消息呃，因为当时他是跟我们两两名中国选手同场竞技嘛，所以这个消息一出来就迅速的攀上了这个热搜，呵呵特别火。我我我我也看到了这种形形色色的这种呃评论呐、啊、也好啊，或者是说一些报道也好，就你大概怎么看这个呃跨性别运动员呃进入奥运会这件事情
1: 呢、啊？对，就跨性别运动员这个事情，其实，在我们的这个小圈子里啊，嗯、就所谓的性别界里面，嗯、它也是一个蛮、嗯、蛮大的一个话题，特别是奥运会的期间。嗯嗯嗯、um, ，我觉得跨性别运动员对我来说一个最大的一个争议就是说，呃，一个是奥运比赛的二元性别，就是奥运奥运比赛是建立在这个二元性别的这个结构之上的，这是第一个问题，就是二元性别结构的问题。第二个性别就是公平竞争的问题。然后我觉得这两从这两个方面来看，它各有不同的切入的角度。啊、呃，如果我们讨论这个奥运比赛的二元性别的问题，嗯、然后，嗯，你你会看到这个，就你可能更了解，就是这个历史上的一个发展，就是，呃，女性是如何进入奥运会比赛的，然后，包括我们现在整个社会，它其实都是基于一个男性和女性，呃，作为两种基本的这种生理性别，或者是基本或对立的生理性别，在 operate 在运行的。嗯，所以当一个跨性别运动员，他是处于这两者之间的这个这样的一个人进入这个比赛的时候，其实是对很多我们公众的这个认知是产生了巨大的挑战。他们就会觉得说，他是不属于这个男或女的种类的，他怎么能够加入到这个里面去竞赛呢？然后这就引发了第二个争议的问题，就是说他的公平性问题。如果一个跨性别运动员，他是男跨女或者是女跨男，好像我们没有看到女跨男的这个运动员
0: 、呃，对吧？现在，对对，奥运会其实，呃，从我我们看来从，从因为奥运会之前是不允许女性参加的嘛，对吧？其实女性进入奥运会也经过了一个漫长的历史过程。比如说，一九零零年的巴黎奥运会就是首次有女性参加这个奥运会。非常巧的是，我们接下来要马上要迎来的二零二四年巴黎奥运会。有也有个新的历史、嗯，就是巴黎奥运会创造了百分之五十和百分之五十，就是男女运动员各一半的这种、呃，奥运的这个参赛的这种性别上的这种、呃、二元性别的这种公，完成了一种这种数字上的公平吧。嗯、我觉得，啊、对对。然后就像是你说的，我们很少看到说是奥运会赛场上有就是女性运动员转成男性去参加比赛的，
1: 对，非常少。的对，所以。对，所以这就给人们一个很大的冲击，说那这样能公平吗？因为其实体育竞技，嗯、呃，它一个很基本的前提就是它是一个公平竞争的一个过程嘛。之所以分成男性和女性，也是认为说男性和女性在生理结构上，或者是呃这个肌肉组成分呐、啊，或者是他的生理的那个构造，它是有某一种根本性的不同的。所以在这种根本性的不同的前提下，那我们就应该分开进行，那才公平。那所以这个跨性别运动员，他其实就是打破了，就或者说他他的存在其实让人很迷惑，嗯、就说这个人到底怎么回事？他他既他原来是一个男性的这个生理性别理性，因为现在我们在我们的性别的领域会叫做 assigned gender， 就是被指派的性别。哦、啊呃，因为我们不认为生理性别它是就是我们可以当认为是理所当然。就是我们的性别的，嗯、因为嗯，嗯，在，呃，就是新生儿出生的过程中，其实有一千个人里面、嗯、有十个人他是属于间性人的一个状态。间、嗯、性人的意思就是说，他的身体有男性或者女性或呃的两种生理的器官或者是不同的荷尔蒙的这个组成部分。每一个间性人他的这种构造都是不一样，嗯、但是他们是不同于传统。医学意义上认为的男性或者女性,女性
0: 、啊，然后在
1: 婴儿出生的时候，医生就会给他们做一个手术。嗯嗯，医生直接会给他们做一个手术。可能他们是会问过父母的意见说，说你希望这个男呃孩子，呃以男孩还是女孩的方式成长呢？可能父母会为孩子做一个决定，嗯、或者是说、嗯、这个孩子他的生理构造呃比较偏向于那个性别、嗯，那医生就会帮他做一个。对另外一个性别的切割，使他成为男性或女、嗯，或者是女性。所以我们会用指派性别这样的词语来，就感觉是更中性吧，嗯、更中立、啊，而不是说我们生下来就是这个性别,性别。因为这个过程它其实也是一个社会建构，嗯、或者说社会社会它有进行一些干预的过程。
0: 嗯，对，也就是说，从我正常普通人的理解，不那么学术的角度来讲，就是你们认为，呃，生理性别，呃，这个人的性别并不百分之百由他的生理决定的，嗯、某种程度上还受到这种社会外界环境的影响，就是你刚才讲到的，比如说社会构造的这种影响，嗯、对吧？嗯
1: ，或者可以说，嗯，我们的生理性别本来就不是那么的非黑即白的，嗯嗯嗯，而是人为的有意的在这个过程中把它建立为了一个。呃， 男和女共存的这样的一个世 界， 嗯，
0: 对， 所
1: 以， 所以我在说这个概念的时 候， 其实我想说的是 说， 嗯， 这个跨性别运动 员， 其实当他在从男性转向女性的这个过程 中， 他其实也经历了见性人当时需要选择性别或者是他这个性别转换的一个过程嘛。嗯,、呃、嗯,嗯其实跨性别，它这个跨性别这个概念其实也是特别丰富、特别复杂的。嗯、呃、有一些跨性别他会愿意称自己为男性或女性,性，嗯，也有一些人会愿意称自己为非二元性别，叫做 non-binary，、哦
0: 、non-binary gender，、哦、就是
1: 他其实这个 non-binary 的意思，它其实已经超越了男性、女性，就是。他认为他在这个转变的过程 中， 或者是他在脱离他原来指派性别的过程 中， 他已经跳脱了男女的框架。嗯， 那那这个时候他就不认为自己是男的或女的了。当 然， 我们这位新西兰的选 手， 他可能就是以女性的身份自居 的， 他是认为自己是女性的。这样的跨性别的概 念， 现在在呃。国际的社会上面有很多不同的这种认可方式。嗯，以前是需要跨性别者完成了这个生理，呃呃生理性别的置换手术之后，嗯嗯、才能把改改自己的这个嗯身份证明啊，就是性别的证明。嗯嗯、但是现在很多国家，它是可以是你自己认同自己是不同的性别，那你就可以改变你的这个。呃，身份上的这个性别的这个东西，所以不一定要完成了那个东西才可以。对，其实奥运会在这方面已经很很前沿了，它在性别方面的概念的认定里面。对，所以跨性别运动员他进入这个呃公众的视野，可能会对人们的认知，聚基于男女性别的这个认知是一个挑战。然后，其实我们在这个跨性别社群，他我们也有很多很激烈的讨论，嗯、就是说，嗯。到底呃，跨性别运动员有没有权利在这样的国际赛事里面竞争？嗯，嗯他们作为人的人权怎么样被保证？然后，嗯、然后这个男跨女的运动员，因为他是进入到女性的这个赛事里面嘛，也有人他的呼声是说，嗯、你你这个跨性别运动员的加入，其实挤压了其他女性本身女性的这个竞技的机会，或者是得到的这个呃报酬各方面都更少。然后你这个跨性别运动员又挤又等于是抢掉了原本女性的这个这个领域、嗯，他们觉得也不公平，嗯、就是等于说是对其他女性不公平、嗯。所以他这个运动员的出现，他其实挑战了各种方方面面的规则，我感觉是那种嗯嗯认识，其
0: 实对对，其实我还蛮认同你说的这个点。如果我们认为，这个奥运会的准入制度是以性别为标准的话，比如说男性啊，或者是女性的话，那这个跨性别运动员进入这个呃奥运会竞争，那肯定是挤压女性运动员的这个生存空间。比如说，其实这个哈伯德并不是这个奥运会唯一一个跨性别运动员，就是加拿大女足有一个女女运动员叫做奎因，她也是一个男变性女的运动员。嗯、这届奥运会加拿大女足夺冠了哟。<笑>球队的中间力量是为这个夺冠相当于贡献了很大一部分力量的，所以这个时候你能明显地感觉得到他，因为他的进入就必将霸占一个，呃，双引号的霸占吧，霸占一个女性运动员的位置，对不对？我们需要腾出一个位置给这位变性运动员，某种腾出来讲，他确实是挤压了，当然从我的角度来看啊，他我确实认为他挤压了女性运动员的这个生存空间吧，但其实我觉得。呃，从可能从社会大众的角度来看，跨性别运动员进入奥运会确实是一个挺挺新潮的事情。但是其实，在体育领域，呃，比如说，呃，对于很多来讲，田特别是田径迷来讲，就跨性别运动员或者是说，呃，类似的这种事情，其实并不是一个新鲜的事情吧？因为在田径赛场上，我们有很多类似的情况、嗯，比如说我们很熟悉的这个南非的选手塞门亚，对吧？他的性别一直是一个，呃、嗯、呃。呃遭受到广大质疑的问题，而且国际田联也是这种非常先进的，大概一九六六年就开始对运动员进行一个性别检查了。所以，而且比如说在，呃，上个世纪七十年代吧，嗯，女运动员、男运动员跨性别变成女运动员之后，他必然就有很多生理上的优势。然后，很多东德的运动员会采用，就比如说给女运动员注射这个睾酮激素来增加他的就是这种。嗯，生理的优势吧，嗯，所以这也是兴奋剂的一种方式。所以说，如果从这种角度来讲，我在我看来，跨性别运动员进入奥运会，某种层面上来讲，它是自带兴奋剂，天生兴奋剂，兴奋剂感觉。对对对，当然奥运会到现在为止都是还有性别检查的，就是当然奥运会现在的准入制度是在于，我并不我并不介意你是否拥有你以前性别的性器官，但是我需要你在睾酮水平控制在一定的程度之下。呃，你我需要有一个这个标准，如果你低于这个标准，我默认为你可以参加这个奥运会。所以，这次奥运会的所有这种跨性别运动员参与的方式，都是他们的睾酮水平在某种程度上是符合标准的，然后所以说他们有机会参加奥运会。如果我们认可这奥运会的准入制度是男啊和女啊，它确实是挤压了这种女性运动员在奥运会的这个
1: 。好奇这个睾酮水平到底是怎么影响这个运动员的这个。嗯呃，比如说体育方面的发挥呢，嗯，是有什么样的影响？
0: 有没有研究？有，根据以前的科学研究的，觉得定论就是说，男性的高男性为什么肌肉啊、呃，比如说更有力呀，速度更快呀？首先，他除了他生理上的先天的这种肌肉含量的优势之外，他就是体内的睾酮水平比较高。为什么兴奋剂睾酮、嗯、是兴奋剂呢？就是如果你注射注射了这种东西，会提高你的运动成绩。嗯，所以这种为睾酮论就是。科学研究认为，如果你的睾酮水平是，呃，维持一个类似于女性的这种，呃呃含量的话，某种程度来讲就是公平的。但是我是觉得，还有很多其他附加的因素，也有科学研究证明说，对呀，即使这个睾酮水平你维持到跟女性相类似的这种水平，你还是会发现它本身的那种先天优势并没有消失，对吧？
1: 比如说高筒水平有没有可能通过更比如说更科学、更好的一种训练方式来科学的一种训练方式，把这个高筒水平的这个影响降到最低呢
0: ？那我觉得这,、哦、有有这种
1: 可能这，这
0: 种是运动科学的领域了吧？而且到现在为止，可能很难达到一个，我觉得很难达到一个国际上的一致吧。包括奥运会进行性别检查的这些规则，嗯、其实你能感觉得到。就任何规则的设定都不是一个百分之百，它只能保持一个怎么讲动态平衡、动态公平的这种角度吧。所以我觉得，嗯，现在唯一的比较官方、比较认可的，或者是说这种比较普世的检验方式，呃，奥运会来讲还是这种检测这种相关的高通水平吧，嗯。
1: 嗯，一篇文章嘛，里面提到，嗯、因为他一一个跨性别的运动员，他同时他也是从事学术研究，嗯、他在二零一七年提出一个概念，这个人叫 Harper，、嗯、他提出了一个叫运动性别的概念，就是这个 athletic gender，、嗯、就说在，他其实也就是我们刚刚才说的，嗯、通过测试睾酮水平来确定选手不同的运动性别、嗯
0: ，但这个运
1: 动性别我感觉跟我们刚才说的。基于高同来分男女两组还是不太一样的，就是如果他是通过运动性别来看的话，嗯、那可能这个分法就可能更多了，会不会？或或者说他这个分法他不是不再是男女了。他可能是比如说高同组一、哦、高同组二<笑>这样的分法，<笑>所以这个时候他的性别可能就没有了，他、嗯、就变成运动性别。嗯嗯
0: 、啊，我觉得这种还挺有意思。我觉得你彻底引入了一个呃新的概念和新的秩序的感觉，嗯、就是我们以后不按男女分，我们就是按照这个运动性别分，还蛮有想象力的呢
1: 。在<笑>看这个男女的奥运这个问。呃，二二元的问题的时候，其实如果我们从性别领域的角度或酷儿理论，嗯、就是酷儿理论，就是他反对任何的身份标签、嗯、性别或性倾向任何的身份标签的这样的一个理论来看，说，嗯，其实我们现在所有的争议、嗯、所有的困扰，都就是因为这个原本的这个男女二元性别框架和秩序带来的。哦、那如果我们打破了这个男女性别二元，嗯、因为其实男女、嗯。这两个性别确实，我们会发现越来越不够用了，就是它越来越限制我们。它反它不是在，它不再是一个能够让我们厘清自己的一个工具，它反而成为了限制我们工具的时候。嗯、那是时候思考一下这个工具是否需要重新再再考虑，<笑>重置一下，对不对？当然，当然，嗯、对重置一下这个这个男女的这个秩序。但我觉得。嗯这个东西在现在仍然是一个极具争议的话题吧，因为毕竟整个世界仍然是在男女的这个性别框架下面去啊、嗯呃、运转的。当然、嗯，我觉得体育它可以成为一个更先进的实验田，因为我觉得体育经济它本来就是一个发展人类极限、嗯、挑战人类的这种生理的极限的一个很很有意思的场域。那有没有可能它在里面做一些更先进的实验给我们？呃，其他领域的人看到说，哦，其实，呃，世界可以是那样的，就世界可以不是我们原来、嗯、呃想象的，呃、嗯，基于固定的这种框架，基于固定的这个概念的那样的，就是它可以，也许它可以发挥更更有魅力的地方，我也不知道。
0: 哎，但是我觉得其实我很认同你说的这个说法吧。嗯、首先，体育在。对人类的这种探索方面，确实还是挺先锋的。第二就是我，我是觉得，既然奥组委他允许跨性别运动员进入这个奥运会，我觉得如果从我们不从以男女性别为奥运准入制度的考虑来讲，我觉得他的某种想法，他的想法也是很先进的，也是很先锋的。对，也是他他也在他也在做这种尝试。我我我是开了一个门缝，就像是你刚才说的，我是不是考虑也可以建立一个新的新的新的秩序？甚至是一个新的性别秩序、嗯，高同组一，高同组二。我觉得，<笑><笑>对，我觉得就还是挺有意思的。对，呃，<笑>就是是。如果从这个角度来讲，其实如果我们不以这种男女性别的呃作为奥运奥运准入制度来讲，我觉得这跨性别运动员进入奥运会来讲，当然不涉及到不公平的问题了。但是如果以现行的这种秩序的情况下，嗯、男和女。运动员的区分来讲，我觉得对于女性运动员来讲还是一个，呃，不公平的状态吧。嗯，你们提出的这种呃新的秩序的想法特别有想象力，我觉得特别好。确实我，我我甚至觉得奥奥组委有有在进行这方面的尝试。嗯，哦
1: ，
0: 对，当然只
1: 是
0: 太期待了。对，当然我是觉得，哦、因为我觉得他既然允许跨性运动员进入到奥运会之中，说明他已经看到这个问题了吧。
1: 对，但也有因另外一种可能性是基于这种政治正确的压力，对、嗯，然后不得不吧。因为跨性别这个议题在这几年是非常，就是世界范围内来说吧，就是非常的、嗯、怎么说，非常的火。呃、然后，那如果你对在政治政治正确的这个地方，你你没有做到让别人都觉得你是可以的话，嗯、呃，那他会觉得自己也不够怎么说。不够
0: 好吧、呃，也不够。所以会担
1: 心这个问
0: 题、嗯。对对，有这种，我觉得他应该有这种考虑吧。首先，我觉得奥运会是一个世界性的这种呃大赛嘛，他肯定有考虑这种呃，希望在人权上是实现就非常正确的吧。而且我我其实这个问题我问过很边很多身身边的朋友啊，就大家嗯,嗯。可能比较统一的认同就是，他认为跨性别运动员是有权利参加奥运会的，就是这点大家都是认同的。就可能后面的至于他，嗯、呃呃，是否如何参加，对，如何参加，或者说他是否挤压了女性人员的生存空间，或者是否涉及到这种竞赛公平的问题，他们没有考虑太多。但是他们为大家都认同的一点就是，大家认为跨性别运动员是有权利、有这个基本人权去参加这个奥运会的。我觉得可能就像你说的，奥组委也有这种全民的政治正确的考虑吧。嗯
1: ，<笑>是的。还有一个特别有意思的地方就是说，嗯，当一个男跨女的运动员进入到女性的赛事里面，嗯、大家会说认为是不公平、嗯；但是如果是一个女跨男的一个选手进入到男性赛事里面，大家觉得是 OK 没问题。这种男男强女弱的这种思想，我不知道是不是在体育界也特别的特别的。特别的
0: 明显，嗯，比如说，其实你某种程度来讲，呃，大家都会默认为女子比赛是不如男子比赛精彩的，就从项目本身来讲，嗯、对，大家默认就是女子比赛是不如男子比赛精彩的、嗯。比如说，呃，可能例如以排球为例，大家会觉得男排可能更有力量，速度更快，对，然后女排可能就是回合数更多，更技巧型。但其实，在我看来，并不存在于哪个比赛呃更精彩的问题，就是我是觉得这两种感觉更像是两种不同的技术风格吧。嗯，就像是国际排坛有这种高举高打力量型的，当然还有这种像美国女排呀，比如说中国女排、巴西女排这种技术技术流一点的，我觉得更像是两种不同的风格。从我的理解来看，确实。呃，很多，比如说在网球赛场上，我们知道的 A P A T P 是男子打五局嘛，对吧？男子的比赛，然、呃、后 W H P 就是女子打三局嘛对、嗯，对吧？所以很多人就觉得，为什么女子打三局、嗯？就是因为很多人说女子比赛就是太沉闷了，可能大家也忍受不了五局这种，就会有这样的说法，并且这个说法还某种程度来讲，你还会觉得蛮主流的。<笑>可能不见得是主流，就是你非常经常、非常经常能够听到这种想法。呃，其实就是很多比赛的前男子比赛的前置，并没有规定我是一个男子什么什么比赛。其实他的他对准入制度没有进行要求，其实他默许的就是其实女子是可以参加的，对吧？就比如说 NBA， 比如说是 NBA 吧， oh, 他没有说我是哦， oh. Oh. 对吧？我没有说是男子 basketball，、oh, 对,对不对？我怎么从来没有
1: 没有意识到这一点。对<笑>对对啊，对吧？
0: 对吧？<笑>但是 WN、oh. WNBA 就是女子 NBA， 对，它是 NBA。对,对 WNBA， 它是限制了我是 WNBA， 就像 NBA 并没有限制我是 M NBA， 对吧？对吧
1: ？非常有意思，对，因为其实对其实很多很多时候都是这样，男人他不需要挂一个，嗯、男人可以等等于为人，女人就非要挂一个女人在前面。呃，对，是大写的人，就还
0: 还有意思。而且我觉得体育赛场有一点很有趣，就是，比如说这个女性运动员，嗯、呃，就假如说她成绩特别好，她又长得比较像男孩人们就会怀疑她到底是不是一个，呃，变性人或者跨性别运动员啊？以今天的说法，或者说嗯，嗯，对，这个运动员的高水平的女运动员是不是就抹杀了她作为女性的气质？就是不是她就一定是个女汉子？我觉得。这一点也、嗯、也挺值得商榷的。但是我们看田径比赛嘛，巩立姣的采访确实也引发了一个很争议性的话题吧，就是就是巩立姣在赛后接受一个媒体的采访，媒体就问他的问题就是说，那你现在是不是应该去做一些女孩子该做的事情了？啊啊、呃，第一个问题是，嗯、呃，大家都说你是女汉子，然后巩立姣说没有，我觉得我还挺女人的、嗯，挺女孩的。然后呢，第二个他问的就是。嗯嗯你我，你现在是不是该做一点女女孩子需要做的事情了、啊？然后宫女就要想了一会儿，然后说、嗯：“其实我觉得她，她也很聪明，她给出的答复就是，嗯，我可能就是会减减肥呀、啊，然后就准备未来结婚生子的这种问题之类的。”哈哈
1: 哈！哦，太太太讽刺了，我觉得这个对这个问题，就是我感觉、嗯、怎么说，就是这个。女性运动员在赛场上面发挥他们自己的这个才这个才能的时候、嗯，因为运动它其实往往是跟男性气质想挂钩的，就是阳刚啊，嗯、a t h l e t i c 它其实就是一个非常 masculine Mas- 非常男性气质的一个词语、嗯。当女性运动员要进入这个场域的时候，嗯、她她追求的那个东西也是也会是阳刚的那种体现，嗯、我觉得。大部分运动员在里在里面体现的都是那种呃这种阳刚的这种品质，嗯、就是可不巧的就是说这个世界它把阳刚跟男性相等，把阴柔跟女性相等的时候，嗯、当我们的社会大众认为这是一个我们必须遵守的一个社会、嗯、社会脚本啊规则也好的时候，嗯、那女性运动员她她的出现，或者她在赛场上面的这种发挥，其实就蛮挑战大家对于一个女性应该是怎么样的一个认知的。那巩立姣这样的运动员，嗯她、呃、的这种力量的发挥，包括她的体型，也不是呃、嗯、传统我们审美认为是、嗯、是是、嗯、呃女人的这个体型。嗯、那这个这个运动员，这个这个记者当时说的那句话，我觉得就恰好就是反映了人们对于运动员的双重标准，就是他、嗯、他期待运动员在赛场上面能够发挥阳刚那一面。但赛后，你回到我们的社会中，你必须又成为我们期待的那种良家妇女、小鸟依人的那个形象。就是当他在比赛的时候，我想说的是，这个体育的赛场跟社会的赛场好像是有一个很泾渭分明的一个一个边界。但当比赛一结束，当他一走下场的时候，他马上这个边界就非常不分明了，他就变成了我们生活中的呃。一个普通的中国人，一个普通的中国女子。那作为一个中国女子，你应该怎么样呢？所以他就问了一个非常可笑的问题。在我看来是这样子的，因为运动员下场之后，他又不是就不练了，对吧？他还是不断的在训练呐、啊啊。他就是一个运动员呐、啊。他陪伴他的就是所有的这些气质，他体现在赛场上只是他的一个极致发挥。嗯、但是他的赛后，他也是他他重要的一部分，他不可能去丢弃掉这个东西，对吧？但是好像国人就认为说，女孩子还是应该有女孩子的样子。嗯、这句话其实不只对运动员了，对于很多普通的女性，嗯、呃，长得比较中性的或者愿意穿着中性服装的女性，她其实都是一种怎么说，一种审判，一种一种一种,一种限制
0: 。我能体会你的感受，就因为我觉得这种话对我们来讲，对于所有中国的人来讲，听起来太普通了，因为这就是发生在我们身边中最经常发生的一个对话嘛。嗯而且，体育赛场来讲，体育赛场的审美是非常多元的，对吧？就是，嗯、呃，这样也是美，那样也是美，怎样都是美。然后呢，呃，但是，一旦转回了这种社会的正常社会生活的这种秩序里，你会发现，大家对于审美的标准还是非常的怎么讲？呃，非常的传统的，特别可能是呃，在国内的情况下。但是呢，我觉得可能这个夏天我还有一种感受，就是说。好像是大家通过奥运会这件事情稍微洗刷了一下你这种比较单一的审美的取向，是不是？也有媒体说，可能也在呼吁说，呃，呃，什么样的美都是美。但是我觉得，既然还有媒体能问出这样的问题，说明其实这件事情、这个观念、这个认知是某种程度上来讲根深蒂固的吧。就是，当然我们是有看比较主流的，对，我们也看到一些媒体在报道说，嗯。怎么样的美都是美，就是对啊，人体人类身体的美有不不,不,不,不同的样子嘛，对吧？就是每个时代的审美也也不一样。就比如说你到了希腊的那种，对，强壮风雨就是美。然后，但是可能现在的这种主流的审美其实并不、嗯、并不很。其实奥运赛场的审美确实是很多，特别是在国内这个环境下，很多时候只局限在赛场上。就它有其实用价值的时候，可能大家会称赞它是美的、嗯、美的。但是白一旦白摆脱了这种环境，摆脱了这种场景，大家就会觉得哦，你还是个女汉子。哦，这个运动员本人，他也他也有意识到这个问题。就比如说他在说、嗯，我觉得我挺女孩的。其实我觉得这也算是一种比较温柔的反抗吧。就是我其实从他本身来讲，我觉得他也并不是特别想被叫做女汉子的。就是他有他是有自己非常嗯非常觉得非常清晰的性别认知的，或者是自我认知的。
1: 我感觉他可能平时被教惯了、嗯，他可能都习以为常了、嗯。然后他说，我觉得他的这句话也可以有别的解读，就是说嗯，嗯，当然“女汉子”可能是一个污名了。嗯、但他他说我平时也挺女人，其实正是给我们展现了女性她的她的女性有很多不同的面相、嗯，就是无论什么样的女女孩子，包括巩俐教这样的女孩子，她也是女孩子。我感觉有
0: 某一种这种挑战的意味、嗯。对对对，我也是觉得这种感觉，就是、嗯、就说我不是女孩
1: 子。嗯
0: ，对对，我也是这么觉得的。而且我觉得，就我也不是说为了政治正确再说她美，我也是觉得她挺她挺美的呀。而且我觉得是这这次奥运会上很多老将就展示出了就是非常不一样的感觉吧。就比如说像龚立娇，她已经四届奥运会了，终于得到了金牌。因为我以前在采访田径世锦赛的过程之中，就是有有有采访过他，然后也也一直关注他的比赛，包括在奥运会的时候也也有采访他，因为他可能这个人生经历还是蛮丰富的，而且确实是总是遗憾，总是与金牌擦肩而过，这次我觉得也是圆梦了吧。而且我是觉得，我看到这种很多老将，我觉得他们。包括吕小军啊，包括巩立姣，包括苏炳添，我觉得特别让我有一种感觉，就是我觉得他们成为了一种那种有自己这种呃故事的那种，不只只是，不仅仅是一个怎么讲金牌机器的运动员的这种感受吧。哎，更丰富了，
1: 更立体这个人
0: 。对，更立体了，因为我觉得，作为作为很多运动员来讲，可能他们都已经抵。已经碰到过他们的职业生涯的顶峰了，包括吕小军呐、啊，甚至包括我觉得巩立姣和苏炳添，他们都已经碰到过自己职业生涯的顶峰了、嗯，但他们还在坚持，我觉得说明他们确实是，或者是说有坚持下去的这个自己还是有这种深刻的欲望的吧，所以我觉得还是挺是挺了不起的。对，包括就我也谈到苏炳添了，就是很振奋，我觉得这算这也算是我这届奥运会特别让我感觉到激动的一个时刻吧。就是他那个9秒八三打破了亚洲纪录，同时、嗯、最后对，太激动我的对，特别激动，<笑>同时也创造了这个中国人首次进入奥运会决赛百男子百米决赛的这个呃新的一个里程碑吧。所以我觉得其实也也是一个非常非常振奋的时刻的报道方式，就是说。嗯呃，可能说，嗯，黄种人终于创造了历史，我们的黄种人也能跑进多少段？九秒八五之内之类的这种这种论调。嗯、其实我我赛后我去百度一下，这这这种报道的方式并不少，当然前几年非常多，并且非常主流。嗯、这一两这一两年可能好了一点点，但是还是依然不少吧。这
1: 对我我发现我自己也卷入了这种。呃，不自觉地被这种媒体的狂欢陷入到了那种哇天，黄种人居然夺冠了那种那种欣喜若狂。然后当我当我兴奋完之后，我突然发现，哎，怎么好像有点不对呀、啊？就是说，怎么我们还在使用黄种人、白种人、黑人这个词语？嗯、就是特别是在奥运会这种体育竞技里面，我们特别愿意去彰显、嗯。我们这个黄种人，就说原来我们是东亚民族嘛，然后我们经过了这世纪性的这个羞辱之后，哇塞，我们居然就是终于达到了这个人种的顶峰，也就是说进入了这个百米的这个半决赛，然后、就是、决赛就是嗯,嗯啊决赛对，嗯,嗯就是对进入了百米的这种决赛，然后嗯。呃就觉得很很很很有意思，就是如果如果是在国外的话，这个就早就被认为是一个种族歧视的这样的一个词语了。但是国内就是包括我也进入了这种狂欢的这种浪潮里面，<笑>我觉得很有意思。我觉得两个方面，一方面是觉得说，嗯，嗯嗯我当时第一次看到这个黄种人，我觉得就好像当时呃呃同性恋叫自己酷儿一样。因为酷儿在早期六十年代是、嗯、是 queer， 是奇异的、怪异的。嗯嗯、那那个时候别人会用说哦你是一个 queer 这样来辱骂你、嗯，然后当到平权运动开展之后，呃，嗯、同志们就很很自豪的用这个词语来自称自己是 queer， 我是酷儿，嗯嗯、用同同用这个方式来反击当时的那个恐同啊、嗯、等等这些东西。所以我当时第一个反应、就是、嗯、哦，我们可能是重新的。<笑>拿起了这个黄种人的这个称呼，<笑>因为我们不再为黄种人感到丢丢脸，不再为这感到、嗯、呃那个什么。但另外一方面呢，又是又是觉得感觉到了一种深深的这种自卑哦，自卑自卑的感觉，就是说啊、哦嗯，我终于可以跟你们黑人<笑> compet， 就居然终于可以跟你们站在同一个赛跑线上了。嗯、就其实后面体现出蛮多的不安这种。国家的这种需需要寻求认可啊，这种这种感觉、嗯，对，所以我我我还觉得蛮有意思的，就单单是“黄种人”这个词语就，就就引起了很多不同的情绪，我感觉
0: 。是的，就是你能感觉到在后面可能隐藏的语言就是，就是我们黄种人并不比你们这些人种是劣等的，就是我<笑>一样的、嗯。但是其实来讲，我觉得真正的平等就是默认为大家就是一样的，我们并不需要强调。我我我我黄种人怎么怎么样，或者说我黑人怎么怎么样，对，反而我我也能体会到这种，这种语言下面埋藏的这种有一些就是自卑感，甚至有一种大仇得报的这种感觉，就是大仇不报，<笑>对，就是就是。对，就是有一点那种感觉，就是我们黄种人就是不比你们差呀，就是、这种感觉。但是我觉得，就是我觉得挺有意思的，呵呵就是嗯，就是你能感觉到身份政治，这这也算是身份政治的一个问题吧。就是比如说，嗯，曾经人种、嗯、这个人种的优劣好坏的这种怎么讲，这种讨论吧。那可能是不是在美国也有一些类似的，对对对比如说，嗯，黑人运动员这种也是很敏感的问题。
1: 我之前教的那个呃性别与体育那门课里面，然后我们会非常关注种族这个议议题嘛，就是因为在美国，比如说呃打 NBA 呀、啊、橄榄球啊等等，就是这些运动员很多主流都是黑人嘛。嗯、然后黑人这个呃黑人运动员其实在美国，他是一个蛮有意思的一个身份，就是。嗯，因为黑人，我们都知道美国的种族歧视是非常严重的。然后长期以来，其实黑人群体他想要进行阶级的这个跳跃是非常非常困难的，因为制度性，呃，和意识形态上面，他们对于这个黑人群体他有很多的压迫。然后、嗯，但黑人的这个运动天赋他是没有办法被掩盖的，所以，嗯，好像走除了走体育这个道路，呃。体育这个道路就成为了大多数黑人他认为能够翻身的一个很重要的一个渠道。嗯嗯嗯。所以，所以黑人运动员其实，呃，怎么说他的路很狭窄，就是说好像黑人他只能够通过成为运动员，然后赚取，呃，实现阶级的跳跃，赚取人生更多的钱，然后其他在社会的各个其他层面。好像确实很难很难得到跟白人或其他人同样的机会，呃，虽然我们这个平权运动已经进行了很多年了，但是，嗯、说实话，美国的这种，嗯，这种黑白的这种对立真的是非常的根深蒂固。然后、嗯，呃，特别是在诸多制度上面，它都是对有色人种是非常不利的，包括大学的入学啊
0: ，嗯、呃，
1: 包括晋升啊等等都是非常不利的，所以。嗯、所以我觉得也蛮可悲的吧。就是说，一个黑人的孩子，他能够看到自己的榜样，就是其实我们说那个榜样的力量是很重要的。就是说我在电视上面、媒体上面看到说，哦，像我一样肤色的人，他出现了在这个体育赛场，他得到了这么高的成就
0: ，然后那大
1: 家都是很兴奋的，想要去效仿。但是很可惜，说这条路他其实并不是多数人能走的路。嗯、
0: 对
1: ，嗯，最后能成功的也只是那么几个而已。所以种族、嗯、种族问题，其实在这个时候，它又加深了，就是它又、嗯、它的种族歧视，在这个方面，它又成为了成为了呃分化成功黑人和不成功黑人的这么的一个门，这么的一个分分水岭、嗯。
0: 然后
1: 我觉得还蛮蛮可悲的这个状况。对，其实我
0: 觉得，嗯，国内有类似的状况，但是并不是因呃以人种区分的。嗯、比如说，我们知道那个奥运跳水冠军全红婵，对吧？就是他最近变得非常的火，嗯、然后他也这个小孩就也是一个很真诚的人。嗯、他的意思就是说，我是从一个贫困家庭长大的，然后我参加奥运会也可能是为了家人的这个治疗费啊，或者为了奖金啊，希望能够所谓的出人头地吧。其实我觉得，在很多项目中来讲、嗯，比如说女子举重啊，类似于这种比较冷门的嗯项目来讲，很多运动员也可能跟很多黑人运动员一样。就我可能从贫穷地区成长起来吧，呃，有一部分运动员啊、嗯，从贫穷地区成长起来，我也是希望获得一个改变人生的机会吧。然后，所以说对对这个时候金牌对于他们来讲，可能，嗯，金牌已经不仅仅是完成就是国家任务为中国争的荣誉的一个一个方式，也是他能够，嗯，给自己新生活的唯一一个方式吧。其实就像你你、嗯嗯、你来讲。这在国外的话，它成为区分成功黑人和不成功黑人的一个分水岭。但我觉得在国内来讲，其实这也是一个很残酷的方式吧，就是非常残酷。对，这个时候如果你这种情况下，如果你得不到金牌，我讲，嗯，已经不是说你能否为国家争得荣誉的问题了，是你自己的人生，你的未来。到底应该怎么走？包括非每一年奥运会结束之后，都会有一个非常非常火的话题，就是关注，呃，中国的这种奥运运动员、奥运选手，呃，退运,运动员退役之后的生活是怎么办的？可能现在大家生活的渠道很多，可能甚至我要不然就是利用我这个还残存的，因为在中国来讲，呃，竞技体育的成绩非常优秀，有的时候银牌就意味着什么都没有。然后呢？可能现在的社会，可能赚钱的渠道会多一点、嗯，或者说方式会多一点。可能我利用一些声明还能赚到以前以前的运动员就会出现那种可能银牌获得者，甚至是金牌获得者，就是可能退役之后没有工作，我、嗯、去澡堂搓澡，我卖金牌之类的这种情况都有发生的。哦对
1: ,
0: 对，就看过，对，就类似的消息的，而且我可能国外的是这种权利运动吧。哎，其实说到这个，我还想到了一九六八年的墨西哥奥运会，是第一次奥运,、嗯、奥运进行性别测试的奥运会。那一年也是特别特别、哦、奥运特别重要的一个人权运动，就是那年那个马丁路德金，就是1968年嘛。嗯、<笑>对，那也是奥运、哦、奥运人权运动非常重要的一年。所以说，我觉得其实可能。从国外和国内来讲，大家都有一种类似逻辑之下发生的事情吧，但可能在国外来讲，比较敏感的还是这种种族问题吧。其实我们刚刚谈到的这种黄种人来讲，其实我们有这种感觉，其实也长期也是一个种族问题嘛。就白人就认为自己就是很优越吧，可能在如果你在一个海外的生活环境之中，你有你是很，是能感觉到这种。存在的，所以说可能有的时候大家因为黄种人取得了什么成就如此振奋，也会觉得啊，确实还还是有一些悲伤的故事在里面的
1: 、嗯。<笑>确实是
0: 对，对我觉
1: 得国内可能就是你刚才说的，它的这个城乡的差别是影响我们获得机会的一个很重要的分水岭，然后性别可能有时候还。性别这个因素可能还弱于城乡这个因素，所以当分析、嗯、分析一个人的时候，就是要得考虑到他他当时所处的这个处境。比如说美国，他如果是一个黑人运动员、嗯，又是一个女性，他会遭遇什么？跟一个白人女性遭遇的可能也是完全不一样的。就他对他的不同的身份会给他的这个经历有有不一样的影响，加在交交织在一起的时候。
0: 嗯，还是很复杂的。体育赛场，尤其是在这种各大体育强国的赛场来讲，这个性别歧视问题其实很有、其实很奇妙。因为很多体育强国，我们发现奥运代表团、嗯、他们的女性运动员占的比例是比较高的。其实最极端的肯定是中国，嗯、中国代表团，中国代表团可能这一届奥运会的女性运动员是男性运动员的两倍吧。但其他的体育强国也有，比如说英国、美国也一样，美国可能女性运动员也是占多的。当然，这可能。中国对于中国来讲，设计一个奥运争光计划嘛，就是我采用这种田径赛马的方式，就是因为女性运动员是比较容易出成绩的嘛，特别是在集体,体项目之中、嗯。<笑>我好像在吐槽国足、嗯。<笑><笑>过去七届奥运会，甚至长达三十年左右的时间里头吧，就是中国女性运动员获得的奥运奖牌数、金牌数都是要更多的，所以说我觉得、嗯。某种程度来讲，这个奥运会巧妙的、很很妙的一个东西吧，就是它不仅仅是体育比赛本身，它承载了非常非常多的东西。嗯
1: 、奥运会它承载，就是你说承载了很多人类社会的进步，它也放在里面比如说我们对性别啊、嗯，或各种各方面的这种革新。因为奥运会的这个赛场，感觉跟你刚才说的职业联赛的这个赛场是，是我感觉相差蛮远的。对、就是、对。嗯， 职业赛 场， 比如说男 性， 你刚才也提到了男 性， 他的观看率更 多， 商业价值更 高， 然后对他的报酬更 多， 然后但是在奥运会赛 场， 女性运动员却更 多， 因为女性拿金牌的机会更更 多， 我觉得挺有意思。